0: ¿Qué tal amigos de Legado, amigos de nuestra comunidad de fe? Estamos acá en Letras que Trastornan con mi amigo David Baides Y recuerden que esta es la versión Legado de Letras que Trastornan, donde estamos hablando temas para hombres que esperamos que no... Solo para hombres, solo para hombres que esperamos que sean de mucha ayuda para todo aquel que lo pueda escuchar, ¿verdad? Amigo David, con nuestro pastor generacional y luego número 3, orgullosamente.
1: ¿Cómo estás amigo? Contento, muy feliz de poder estar con ustedes, la verdad es que estoy aquí por designio de Dios, no porque lo hubiéramos planificado así, sí, pero claro, es que sí la verdad es que muy contento de poder compartir y por cierto hoy tenemos una voz tras bambalinas que también queremos que envíe un saludo desde el anonimato.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: Para los que no saben quién es, él es Fer Guzmán, es el que hace magia detrás de cámaras y hoy quisimos invitarlo a que pueda estar tras cámaras ahí haciendo aportaciones muy específicas que creo que también van a ser de bendición para este tiempo.
0: Sí, porque Fer es bastante sabio.
1: Es bastante sabio. La verdad es que Gracias quienes por lo conocemos. Estamos ahí pero... absorbiendo parte de esa sabiduría. Sí.
0: La verdad es que eso es una máquina. Déjame alabarte <risa> un poco. Y recapitulando un poco en lo que es nuestro podcast anterior, estamos hablando de la disciplina y cómo la disciplina nos orienta y nos lleva a poder tener una vida espiritual integral de que no solamente es dejar las cosas para el tiempo no solamente es eh, dejar las cosas solo porque sí sino que tenemos que tener una disciplina para ser ordenados para saber menguar nuestra carne obligarnos a hacer las cosas y, pum, y con esa obligación poder sacar adelante todo, o sea nuestro trabajo, nuestras tareas lo más simple y lo más complejo llevarlo a cabo porque ser espiritual también lleva disciplina.
1: No, y la disciplina nos va a ayudar en nuestros hábitos de espiritualidad, la oración, la lectura de la Biblia, el poder ayunar, el generar un hábito de, de, de búsqueda continua uh -huh. de Dios. Es necesario que la disciplina esté presente en nuestras vidas y podemos ver personajes bíblicos como Daniel, que dice la Escritura que tres veces al día oraba al Señor y cuando los enemigos de Daniel quisieron hacerle daño, lo atacaron ahí a través de esa disciplina que él tenía de búsqueda del Señor porque sabían que tres veces al día oraba al Señor y esas tres veces lo hacía abierta su ventana dirigida hacia donde estaba Jerusalén y era un tiempo donde él daba gracias a Dios, se acercaba al Señor y la gente veía esa devoción
2: de Daniel. Ah, sí. Pero ojo, no era las tres veces, sino que era la disciplina
0: de orar. Por sí, supuesto. total. Y en ese camino de la disciplina también podemos ir con Abraham, que él pues Jesús le dio una instrucción, dijo, mira, necesito que sacrifiques a Isaac, mm -hmm. y no lo pensó dos veces como cierto, lo hemos hecho nosotros. O sea, pensamos y lo posponemos y posponemos, y se hace cada vez más difícil después. Él lo hizo a la primera hora de la mañana y cumplió con lo que tenía que hacer exactamente cuando lo tenía que hacer. La disciplina es fundamental para la vida de un cristiano para que nuestra espiritualidad sea integral y podamos desarrollarnos y podamos continuar y crecer, ¿verdad? porque eso es lo que necesitamos.
1: Y nuestra voz anónima hizo una buena intervención en este punto, porque al final no se trata de que el hábito disciplinario nos haga más espirituales, sino que es una herramienta y una ayuda. El punto es que no es que porque ore tres veces al día soy más espiritual, sino por la intención con y la, la, la que lo estoy haciendo, eh, pueda ser uh -huh. visto por Dios, ¿verdad? Sí. Porque al final no es que ah, ah no oré en el almuerzo, ya me fue al infierno. Rasgo las vestiduras. Y espiritual. Y me solito. No, o sea, eso no funciona así, sino que tal vez lo hiciste una sola vez en el día, pero fuiste tan genuino que Dios vio tu oración y accionó en favor de tu vida. Pero qué mejor que si lo hiciste una vez, lo puedas hacer tres veces sí. genuinamente, ¿verdad?
0: Sí, y y la disciplina, pues, nos va a dar esa dirección, nos va a llevar hacia lo que queremos que sea la espiritualidad. Y hablando de eso, pues vamos a encaminar este podcast y esta serie tratando el tema de qué no es espiritualidad, ¿verdad? Y para eso nos va a ayudar, pues, David acá, porque es un gran referente de todo esto que ha ido evolucionando en su vida y es, una, es un, un ejemplo vivo de lo que Jesús pasó en nuestra vida cuando somos integrales en nuestra espiritualidad, ¿verdad amigo?
1: Pues sí, he sido parte de un proceso donde Dios ha ido transformando muchas áreas de mi corazón y que me he enfrentado a cambios que han sido muchas veces vergonzosos, equivocaciones que han ido formando carácter uh -huh. y creo que siempre he sido como muy intencional en que podamos o que puedan conocer esas áreas difíciles de mi vida que tal vez algunos no las han conocido, pero que es importante poder confesarlas y contarlas porque nos hacen más reales, nos hacen más humanos y nos permiten eh, ser más fáciles de, de seguir. Y este tema va directo a mi corazón porque creo que muchas veces nos frustramos porque no podemos tener ciertos hábitos que consideramos espirituales, cuando realmente la espiritualidad la vamos a, a vivir en cada aspecto de nuestra vida. Sí. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra conducta va a reflejar la espiritualidad que podamos tener. Y la espiritualidad no es otra cosa que el fruto que obtenemos de nuestra relación con Jesús, entonces, en la medida en que nosotros podamos relacionarnos más con Jesús, vamos a poder reflejar ese fruto de nuestra relación con Él. Y hay una escritura que quiero que vayamos hoy eh, leyendo y pues, al mismo tiempo analizando, que creo Jesús eh, permitió que quedara grabada en, en tinta para que nosotros podamos tenerla como un reflejo de lo que realmente es espiritualidad y de lo que para nada es ser espiritual, entonces esa escritura está en Mateo capítulo 23, y te voy a pedir a vos que la vayas leyendo, de repente no la vamos a leer completa, pero vamos a ir haciendo unas pausas, porque si sí necesitamos, a la luz de la palabra, poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros.
0: Sí, qué lindo eso cuando se dice a la luz de la palabra, porque al final es la verdad de, de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. <risa> En Mateo 23, amigos, versículo número 1, cabal dice el título, Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley.
1: Por cierto, quiero aclarar que esta es una nueva versión que no había leído nunca y que está bien poderosa.
0: Sí, está verdad. poderosa. Créanme que ya me latigué un par de veces, <risa> solo escuchando y un par de versículos dije, no, hombre, gra gra gracias Cristo por esta redención.
1: <risa> Vamos, es la esta.
0: versión nueva Biblia Viva. Para, por y...
1: cierto, es una recomendación de nuestra voz anónima.
0: Voz anónima muy sabia, por cierto. Muy bien, empezamos amigos. Ahí encomiendense a, a Cristo porque lo que viene es fuerte. Entonces Jesús, dirigiéndose al gentío y a sus discípulos, dijo, dos puntos. Cualquiera que ve estos escribas y fariseos creando leyes, se creerán que son Moisés en persona. Claro, obedézcanlos, hagan lo que dicen. Pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe de hacer. Recargan a la gente de mandamientos que ni ellos mismos intentan cumplir.
1: Y hey, creo que vamos a hacer la primera pausa, porque a lo largo de la escritura podemos confundirnos con el espíritu del mensaje. sí. Uh -huh. Y aquí quiero hacer esa primera pausa. Entonces dice... Eh, ni ellos mismos, bueno, vemos el 5, recargan a la gente de mandamientos que ni ellos mismos intentan cumplir. El punto acá es, me surge una duda, ¿serán malos entonces los mandamientos? No. No, pero podemos creer en algún momento que los mandamientos son malos. El punto acá es que ellos están obligando a otros a... A que cumplan cosas que ellos ni siquiera intentan cumplir. Entonces son líderes hipócritas que mantienen una apariencia de piedad, de santidad, que están a otros juzgando por sus errores, pero que ni ellos mismos están intentando cambiar esos mismos errores que ellos mantienen en oculto. ¿Me entendés?
0: Que eran cuentas.
1: Entonces, al final, el punto acá es: los mandamientos no están mal. El punto es que no podemos ser hipócritas y señalar a otros porque están fallando en un área distinta a la mía y creer que como yo no estoy fallando en esa área, yo estoy bien. La Biblia nos está diciendo, hagan todo lo que ellos dicen, porque eso está correcto, pero no hagan lo que ellos hacen. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha, y tenemos que ser, este es un llamado a la coherencia, en hacer lo que pensamos, hacer lo que decimos, y que estos tres se unan Porque muchas veces pensamos una cosa Y decimos otra Y muchas veces eh, decimos una cosa Que es, no es lo que estamos pensando La coherencia es la suma Entre hacer lo que digo
2: y lo que pienso hago.
1: Entonces eso es lo que Dios nos
2: está llamando A que seamos coherentes Con nuestro estilo de vida Muy Y bien. otra cosa, rapidito Dale. Y también darse cuenta de fijarse en la palabra de Dios Y no necesariamente en la gente Que te está diciendo la palabra de Dios Porque puede que la palabra sea muy concreta y ellos dicen lo
0: contrario. Sí, puede que descontextualicemos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y es ahí donde creo que caemos en el error de que la mala nos empieza a juzgar, nos empieza a señalar los errores que cometemos cuando nosotros solo estamos haciendo lo que por primera vez nos están enseñando. Y ese es un error que pues, se comete en el liderazgo. Enseñar mal y luego querer corregir algo que enseñaste mal. ¿Verdad?
1: Y creo que como líderes tenemos que... De verdad, es que por eso la voz anónima hoy sí fue el plus. Es
0: puntual, vos. Pues. Puntualísima, porque nosotros como
1: líderes tenemos la obligación de redireccionar la mirada de nuestros seguidores. Uh -huh. Porque sí, o sea, mira lo que estoy haciendo y todo, pero recuérdate que es Cristo en mí y no yo. Por eso el apóstol Pablo dice... No muevan su mirada de Cristo, puestos los ojos en Jesús, uh -huh. no en los hombres, porque nuestra mirada... Nosotros como seguidores cometemos el error muchas veces de darle un valor al hombre o a la mujer de Dios que no tienen. Y nosotros los direccionamos a ellos a caer en este pecado de la idolatría. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos poner la mirada en los hombres, sino poner la mirada en Dios para que Dios haga su obra a través de los vasos que quiera usar. Vamos a saltarnos al 6, pero.
0: Ok, dice. Ah, les encanta ir a los banquetes y sentarse a, la a las cabeceras de las mesas, e ir a la sinagoga y sentarse en las primeras sillas. Y cuando andan por las calles les encanta, les gusta que les digan Rabí, Rabí. No dejen que nadie los llame así, solo, a, solo el Cristo es Rabí todos los hombres que están en el mismo nivel de hermanos.
1: Pausa, man. pongamos una pausa. Hoy por hoy, quiero ser muy honesto y, y quiero, quiero decir que con dolor voy a confesar esto porque desafortunadamente la iglesia le ha dado un lugar a los líderes que no es el que Dios quiere que tengan uh -huh. o que tengamos. ¿sí? No, pone, no podemos venir y darle un, un lugar de Dios a un hombre. Pues.
0: Puede ser una autoridad confundida.
1: Sí, creo que sobrevalorada o sobredimensionada, pues porque yo estoy de acuerdo en que honremos a nuestros líderes, en que respetemos a nuestros líderes, pero no podemos darle más valor que el que tienen. No podemos olvidar que todos somos iguales delante de Dios. Y la gente dice que muchos de los líderes caminan con, con el pecho erguido, ¿verdad? Como esperando que cuando los reconozcan, les rindan cierta pleitesía, ¿verdad? Uh -huh. O les den como cierta admiración. Y Dios nos libre de caer en esto. Porque nosotros no podemos olvidar que Dios nos llamó a servir. Y que el liderazgo y que lo que Dios nos dio es para el servicio de otros. Entonces, si nosotros, hoy hablando de espiritualidad, nosotros creemos que somos eh, el instrumento de bendición de otros, necesitamos entender que somos esos siervos. Y Un que el, medio. Y, exacto. Y que el liderazgo que tenemos no es para gloria, sino para servicio.
2: Es que literalmente Jesús lo dijo. Digo, el que quiere ser el primero, tiene que servir a todos
0: los demás. Sí, total. Qué, qué, qué grueso. ¿Cómo Cristo dice? No dejen que nadie les llame rabí porque solo Cristo es rabí, solo Cristo es maestro. Creo que confundimos cuando estamos en el liderato ese puesto, ese lugar que como decía solo es de Dios y lo confundimos tanto que creemos que tenemos como esa autoridad, ese valor que es de Jesús como lo decías y es ahí donde empezamos, pues se empiezan a desviar las miradas, pues, se empieza a desviar el valor y hacia dónde nuestras pues, ovejas hasta cierto punto empiezan a desviarse. Porque queremos tener una espiritualidad sana en nuestras ovejas e integrar en nosotros. Como vos decías, tenemos que ser un medio. Y que ese medio no se desvíe de lo que Dios tiene y que sabe que cuál es nuestro propósito. A mí me gustaba mucho en el momento que, cuando estaba de líder, allá en uh -huh. Florentina, me gustaba mucho saber de que decía yo, bueno, voy a un lugar donde la gente pues me ve y me admira hasta cierto punto, pero más me gustó ver el proceso de Andreita, y lo voy a poner como un pequeño ejemplo, para los que no saben Andrea es una líder de Bolt, es una muy buena líder, es increíble pero justamente cuando yo llegué allá le decía a Dios, mira necesito a alguien que me ayude y que sea mi sostén en este grupo ¡pum! mágicamente apareció Andreita ¿verdad? ella salió bajo una piedra hola aquí estoy, me llamo Andrea <risa>
1: Como arenita Ajá.
0: Hola, soy Andrea, aquí estoy, te, te ayudo Entonces, ver el proceso de ella Hasta cierto punto digo Wow, cómo Dios pudo utilizar a alguien como yo Para que una líder como ella Pueda estar hoy Adelante de otros Jóvenes Porque yo sé que ella es una líder Que va a hacer justo Lo correcto y necesario Que Dios quiere ella no se va a sobrellamar eh, Rabí. Ella no va a ser el centro de atención. Ella va a ser el canal que va a llevar a los patojos hacia donde Jesús quiere que vayan. Y ahí dije, justamente cuando estamos leyendo esto, qué grueso, cómo Dios no permitió que yo pudiera llenarme, ensalzarme, por así decirlo, no pueda ensalzarme, yo soy líder, más soy gallo. Sino que me, me mantuvo... En ese momento donde sabía de que yo era el medio para que una líder mucho mejor pudiera salir adelante y a través de ella llevar justamente lo que Jesús quería, ¿va? de que lo que se enseñase se pusiera a, en práctica. Sí,
1: y aquí hablamos de líderes, pero mire mucha, aquí hay una situación bien real, porque hablamos de líderes, pero hablemos de cualquiera que viene a la iglesia y que le rinde su corazón a Cristo. Y que empieza a servir y que empieza a adorar. Pero llega a su trabajo. Y ya mira con desprecio a los de su trabajo. Y dice, no hombre, estos, estos mundanos. ¿verdad?
0: Perdón, Cristo.
1: ¿verdad? Estos cuates que, que, que se van a ir al infierno. Uh -huh. Y empezamos a como ponernos a un nivel superior de ellos. Cuando nosotros mismos salimos de ahí. Totalmente. Y la escritura dice, todos los hombres están a un mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que no estamos siendo espirituales. Lo que estamos haciendo es algo completamente opuesto a lo que Cristo hizo. ¿Cuál era la forma en la que Jesús caminaba? Jesús iba y se encontraba una prostituta y le hablaba del amor del Padre y la gente lo juzgaba. Sea, porque si supiera que esa mujer es prostituta, ni siquiera le hablaría. Y Jesús conocía su pasado, pero Él sabía que ella tenía necesidad. Entonces, ¿qué es espiritualidad? mostrar amor a aquellos que no están en el lugar en donde yo estoy uh -huh. y que a través del amor puedan estar como yo estoy wow. en una
2: situación de amor fíjate que muy interesante porque me gusta la, de que no dejen que los llamen rabí significa que yo tuve un problema al, al enseñar la palabra de Dios porque la gente no me está viendo eh, reflejado a Jesús sino que está viendo a Fernando o, wow. o a David en lugar de wow. Dios
0: ¡Qué grueso!
1: Sí, porque en el momento en el que nosotros nos autoponemos un, un título, entonces, como dice Fer, ya no están viendo a Cristo, sino están viendo a David. Sí. Y ya no están admirando a quien estamos presentando, sino al presentador. Y el presentador nunca puede ser más importante de aquel a quien está presentando. Aunque parece como un trabalenguas, pero creo que podamos, logré como mostrar el punto.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Continuamos? Sí,
1: sí, sí, fijo.
0: Bueno, y dice en el 9. Y no llamen a nadie en la tierra padre. Y no llamen a nadie en la tierra padre. Porque el único digno de ese título es Dios. Que está en los cielos. No se dejen llamar maestro. Porque solo hay un maestro, el Mesías. Mientras más humildemente sirvamos a los demás... Más grandes seremos. Para ser grande hay que servir a los demás. Pues, los que se creen grandes serán humillados. Y los que se humillan serán enaltecidos. Justamente lo que decías. Hay de ustedes...
1: Ah, voy a hacer una pausa ahí. Sí, porque
0: a... ahorita viene lo yuca sí. de... Creí
1: que ibas a intervenir ahí. Pero mira, pues hay un punto, ¿verdad? Y es que dice... El, mientras más humildemente sirvamos a los demás, más grandes seremos. El punto acá no es querer ser grandes. Uh -huh. El punto acá es querer servir a los demás. Uh -huh. La espiritualidad, el estar conectados a Dios, no busca un reconocimiento. Busca una, un final distinto y es encontrar en su servicio que pudo ser de bendición para alguien más.
2: Fíjate que el ejemplo perfecto que tengo para eso es el Juan Bautista. Sí. Manos, él, todo el mundo le decía al ah, Juan Bautista, pero decía, no, no soy yo. Yo solo simplemente estoy preparando el camino para el que realmente es.
1: Viene alguien mucho más grande, decía Juan, que yo no soy digno de poder desatar la correa de sus zapatos. Y mira qué buen ejemplo pone el Fer, porque dice que muchos de sus discípulos lo dejaron para seguir a Jesús y dice que algunos de los que permanecieron con Juan decían mira que ellos nos dejaron, no, está bien, está bien porque ellos están siguiendo a, a Cristo entonces yo creo que nosotros tenemos que entender algo y es que nuestro carácter debe ser Reflejo del carácter de Cristo uh -huh. Si nuestro liderazgo No se parece al de Jesús Estamos fallando Si mi estilo de vida No es como el de Jesús Entonces estoy fallando Porque no, no necesito ser el encargado De la alabanza sí, Para que este podcast pueda ser de bendición para mí Este podcast va desde el apóstol Que fue nombrado por Cristo Hasta aquel que Por primera vez está escuchando Este mensaje si vos realmente quieres ser un ser espiritual, entonces necesitas parecerte a Jesús. Sí,
0: qué, qué, qué impactante y qué choque de realidad me acaba de dar justamente lo que estás comentando. Más que todo porque en este desarrollo de los podcasts del legado, en este cosito de, pues de, de llevar este proceso de hacer podcasts y todo esto, yo chocaba mucho con qué responsabilidad o que falta de compromiso, o que falta de muchas cosas, y me enojo. O sea, me enojaba tanto, es decir, ¿por qué no te comprometes tanto como lo estoy haciendo yo? Porque en, en mi idea de servir, para mí está, tenés Carlotón, porque porque es para Dios? Pues, y está bien hasta cierto punto. Pero no puedo venir y obligarte a ver las cosas como yo las veo, y a intentar servir como yo lo veo. Porque entonces ahí caigo en este error.
1: Definitivamente.
0: Caigo en este error, o sea... Yo quiero servir. Y quiero servir con todo y ser el más humilde y todo. Pero cargo, eh, caigo en el error de empezar a juzgar a mis hermanos. Porque no sirven como yo sirvo. Porque no sirven como yo sirvo. Porque no ven las cosas como yo las veo. Entonces empiezo a juzgar justamente como decía... Fariseos que crean leyes y ni ellos los cumplen. eso es, este es Justamente en este momento es un choque de realidad y es algo que vos me estabas enseñando hace un momento. Que por falta de organización llego yo a ese punto. Exacto. Y si yo no tuviera, si yo tuviera esa guía y esa organización que debería de tener, perdón Cristo, <risa> creo que sabría cómo guiar, cómo ordenar a todos y que el desempeño pues, de todos sea mejor. Brother. Entonces, Qué buen choque de realidad en este momento, porque este me enseña y me da una pauta para poder continuar con, con lo que se tiene que hacer bien. Y aquí hay un punto, ¿verdad? Porque a veces
1: voy a, voy a dirigirme a los hombres en general. Creemos que el ser eh, hombre, por ejemplo, eh, va de la mano con una falsa apariencia de fortaleza, ¿verdad? Un hombre es aquel que, que no llora, un hombre es aquel que no se quiebra. Un hombre es aquel que todo lo puede y que lo puede solo. Uh -huh. Cuando la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros lloramos vamos a ser consolados. Uh -huh. Que cuando nosotros estamos en comunidad somos más fuertes. Que si delante de Dios nos podemos quebrar, Él se encarga de levantarnos. Entonces el llorar, el quebrantarnos delante de Dios el estar en comunidad, eso también es espiritualidad y todo lo opuesto a esto Ah, no, el yo soy fuerte y yo puedo solo con este pecado. Yo voy a salir, yo voy a salir, mano. O sea, yo estoy luchando con el trago, va. O sea, mira, tengo tres meses de no tomar, mano. Y tengo tres meses de no echarme mi tapiz, va. Y estoy calidad, ahí voy, estoy fiel en la iglesia. Pero no se lo voy a contar a Fer porque se va, me va, me va a juzgar, va. Uh -huh, y no quiero que totalmente. me juzgue. Entonces, no, eso no es espiritualidad, uh -huh. Esa es una trampa del enemigo para que te ocultes en tu orgullo de que llevas unos meses fuerte y eso eso lo único que va a hacer es hacerte más vulnerable porque sí, lejos de la manada vas a caer más
0: fácil. Sí. Justamente, y qué, qué buen ejemplo. Eh, gracias a Dios, pues unos familiares allegados estaban dejando pues, el alcohol. ¿va? Eh, son tres personas. Un tío unos tíos. Y me impacta la manera en cómo ellos se están apoyando uno con el otro sin saber, pues, el principio de... Claro. ¿no? De, de, de mira me estoy confesando con vos que tengo esta presión. Exacto. Pero conocen el valor del de apoyo. Exacto. Me estoy apoyando con vos. mira estamos dejando el trago. Somos tres. Apoyémonos. ¿a cómo me, hoy me siento bien. Mal, va. Me siento Vulnerable. muy... Vulnerable. Me siento muy mal. Siento que voy a caer. mira hagamos esto, hagamos esto. Y se van, pues, se van a echar... Una vez al pueblo, pues han hecho sus vueltas, ¿me entendés claro. Entonces, el apoyo que encuentran en, en, en la unidad, en la maná, por así decirlo, en su, en su maná, eso es lo que deberíamos también pensar. O sea, si gente fuera de la iglesia puede lograr tener esta unión, ¿por qué nosotros nos sentimos tan orgullosos, tan tan exaltados decir yo puedo solo exacto hay gente sin estos principios que lo hace mejor que uno
1: definitivamente y si seguimos en el verso 13 13 toca ¿va?
0: dice hay de ustedes me, me encanta lo que viene en todo esto <risa> es que Jesús es grueso hay de ustedes escribas y fariseos y hipócritas porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie <risa> Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles y por el otro le roban las casas a las vidas. Hipócritas, dice, ¿no?
1: Y aquí hay un punto, mucha. ¿Será que es malo orar? ¿Será que es malo juntarnos en un grupo y una oración así bien calidad? Y, y yo la siento bien chilera porque iba todo estresado y después de esa oración me sentí renovado, me sentí fuerte. ¿Será que es mala esa oración? Pues para nada es mala. Al contrario, nos acerca a Dios y qué genial. Pero Cristo vino a mostrarnos un mejor camino. Y ese camino es que nosotros podemos hablar con Dios durante el camino. Mientras voy a llegar al grupo, yo puedo tomarme un tiempo y hablar con Dios en el carro. Y yo recuerdo muy fuerte, Fer, una noche que salí de la iglesia, iba para mi casa... Y recuerdo que iba a cabal en el cruce de Metronorte para agarrar a mi casa. Y le dije, señor, yo necesito entrar a tu presencia. Uh -huh. Solo llego a la casa, pongo el radio y me meto a orar. Le dije, por favor, yo quiero que me llenes. Y, y no voy a olvidar la voz de Dios. Y me, y me dijo, ¿por qué no te empiezo a llenar desde ahorita? Uh -huh. ¿Por qué no me empezás a hablar desde ahorita? Y, y empecé a llorar, man. Empecé a llorar y le dije, señor, perdóname porque a veces soy tan religioso que quiero usar un método para acercarme a ti, uh -huh. cuando tú rompiste el velo con tu muerte y nos dijiste que podemos acercarnos confiadamente en cualquier momento y mira, me fui llorando en el camino, llegué a mi casa logré conectarme terminé mi tiempo extraordinario, pero lo que muchas veces me ha pasado es que digo, ah, cuando llegue a la casa voy a orar. cuando llegue, lo que hago es ir a dormirme y, y, y perdí la oportunidad de acercarme a Dios porque fui religioso antes que espiritual.
0: Sí. A mí me encanta recordar los momentos en los cuales con David estábamos en el carro y nos ministrábamos.
1: Buenos tiempos.
0: ¿no? Buenos tiempos. Y era muy bonito. Y lastimosamente. Creo que eran, eran de los pocos momentos en los cuales yo priorizaba poder ministrarme. Y es aquí donde caigo justamente en esto. O sea, era un hipócrita. Porque simple y sencillamente solo buscaba estar con Dios cuando se daba la ocasión. Y no yo propiciar un momento para que se. Incluso estando, ni incluso ni estando en el carro. Y, y pega muy fuerte. Y, y justamente lo, lo ve ahora. Antes de, de irnos a, a nuestro fabuloso day. Sí. Me recuerdo que estaba justamente en ese momento de decir: Bueno, necesito orar. Necesito orar constantemente porque esta onda es muy gruesa. Y todos los hombres que van a ir a esto necesitan venir cambiados. Y recuerdo un día, dije, yo necesito conectarme con Dios ahorita. Justamente así como lo decís. Y puse a los famosos Demon Hunter, ¿verdad?
1: <risa>
0: a todo volumen. Y pues quienes lo conocen, saben que es un rock cristiano. Pero justamente lo que vos decís, o sea, ¿por qué necesitas propiciar algo muy religioso para que, que se dé? Cuando Dios se me pegó una gran ministrada escuchando un rock, pero... Más allá me, me, me da a entender. Te estoy dando la autoridad para que puedas ir con estos hombres y les puedas hablar de una manera fuerte. Y ahí sentí una loquera así gruesa, ¿eh? Pero era el Espíritu Santo. Yo lo sé, ¿eh? Que era el Espíritu Santo hablando a mi corazón. Y entendí algo. No tengo que limitar a Dios en un método sí. demasiado religioso pero también tengo que saber propiciar los momentos ideales para poder orar porque no es mal orar lo malo es de que no sabemos propiciar los momentos o dejamos de lado el momento para poder orar diciendo bueno lo voy a hacer después como decías lo voy a hacer después cuando esté más cómodo pero perdemos ese enfoque y después no hacemos nada o sea,
2: pero sabes por qué pasa por el desconocimiento a la palabra, uh, porque se
0: a la a la buena contratación hicimos Sí, vos estás fichado, ver.
2: Es que vuelta a pensar, si vos supieras lo mágico o lo singular que es Dios, puedes llevarlo a cualquier lado, es que sí, en cualquier ¿cuartemos? situación. Sí, y fíjate que a la
1: mano es que es tan tan, tan puntual esto, ¿verdad? Porque el tema es, va, hablemos de oración y espiritualidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo te pregunto, ¿estaba mal que yo quisiera planear una date con el Señor? ¿va? O sea, todo romántico, musiquita de administración, solito en mi cuarto. Porque la Biblia dice, Fer, Fer, Fer.
0: Fer. Fer.
1: La Biblia dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Mateo 6.6. Ah, mano, qué bárbaro. ¿Sabe de Biblia? Bro. Dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu ¿Y padre, en lo secreto. está en secreto. Uh -huh. Tu padre que está en secreto O sea, eso era lo que yo quería hacer vamos, Pero también la Biblia dice Como dice Fers la, la, la Biblia también dice Que puedes hablar con él durante el camino
0: Sí, y es que incluso Dios te lo, te lo vive diciendo Y te lo vive recordando en la Biblia Voy a ir a donde quiera que tú vayas Ajá. Voy Desde a ir que, Un comentario repetido Yo soy
2: Se cantador Dale, dale, dale Yo soy cantador de ducha y te prometo que los momentos más bonitos que he tenido con Dios es ha sido
0: bañándome, ¿no? ¿Qué wow. Sí, y es que creo que no tenemos que enfrascarnos en, en, en decir, bueno, yo sé que la adoración es en mi cuarto. No, uh -huh. cada quien tiene una forma muy distinta de adorar. Mi forma que yo la he encontrado para adorar es limpiando mi cuarto. Limpiando mi cuarto yo he encontrado el momento donde yo pongo una palabra, un podcast, aquí yo. Y justamente, tal vez en el podcast completo, no entiendo nada. Pero hay una parte muy minúscula donde Dios me habla exactamente lo que yo necesito. Y me derramo, ¿eh? me desvivo, me rompo mis vestiduras y, y todo. Pero justamente encontré donde yo puedo conectarme con Dios mucho más fácil claro. que otras veces. Y es como vos lo sabes. Te conectas en la, en, en la ducha, te conectas mañana y en el carro vos. O sea, son lugares especiales que Dios viene y, y propicia el lugar es para que nos, estemos juntos es para que estemos juntos pero muchas veces nosotros no, tam, no propiciamos tampoco un lugar para Él específicamente y eso es lo que hablamos en el podcast pasado la disciplina es poder venir y decir bueno eso. voy a propiciar el espacio para estar con Dios porque Él es mi prioridad o sea yo me voy a levantar a las 4 de la mañana ser Ajá. me entendés de cuatro, a seis, yo voy a estar con Dios, voy a leer la Biblia y voy a orar y voy a meter mi ministración, porque Dios es mi prioridad y mi disciplina como cristiano me va a enseñar de que ese tiempo es, pues, es inmovible. Va, ahora vamos
1: a llegar a un punto que creo Dios ya nos está guiando. Verso 23, ay de ustedes, fariseos, escribas hipócritas, porque diezman hasta la última ojía de la menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Y con este principio escritural quiero empezar a, a guiar nuestra conclusión. ¿Cuál es el principio que extraemos de Mateo 23, 23? Hay que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Totalmente. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos cristianos que están débiles espiritualmente porque su único tiempo en el que hablan con Dios es cuando van de su casa al trabajo. O el único tiempo que tienen con Dios es cuando andan, bueno, cuando van a almorzar. Y ese es el único momento que le hablan con Dios. Y no está mal. Dios ve que no está mal pero nunca tienen intimidad con el Señor. Total. Y hay de aquellos que tienen intimidad aparente con el Señor. Y como vos decís, de 4 a 5 de la mañana tienen un tiempo increíble, pero durante todo el día se olvidan del Señor. Uh -huh. Y no está con ellos en el tráfico, y no está con ellos en su trabajo, <risa> y no está con ellos en el almuerzo. ¿Por qué te digo? Porque va en el tráfico y va encendido en ira, vamos. ¿Y, ¿Y por qué no está en su trabajo? Porque no hace caso a su, a su jefe, se la pasa en las redes sociales y se olvida de que eso no honra a Dios. Y si no honra a Dios, no es espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está con él en el, en el almuerzo? Porque cuando está almorzando, está oyendo chistes en doble sentido y él es parte de esto. Entonces tuvo un tiempo de cuatro a cinco, pero ahí murió.
0: Sí. Entonces no puede, ser,
1: no puede ser que, que, que solo hablemos con Dios en ciertos momentos y que no tengamos intimidad, y no puede ser que apartemos un tiempo y que durante el día nos olvidemos de Él, ¿cuál es el balance? Yo tengo intimidad con Dios, pero también puedo ir conectado con Él durante todo el día, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, el problema de las personas que están apartando un tiempo y que continuamente tienen hasta lectura de la Biblia, pero que no están dejándose ser transformados por esa palabra, es que se vuelven en jueces que señalan a los demás y que creen que son más espirituales que otros porque ellos sí tienen la disciplina de buscar al Señor. Sin embargo, tenemos a otro gran grupo hoy de cristianos que son cristianos más free, y que sí aman a Dios, pero que en el camino es el, último, el único momento en el que hablan con él, pero no profundizan. Eh, es, son aquellos de que sí, o sea, están compartiendo con los demás, tal vez no están haciendo, pero que tampoco logran intimidad con uh -huh. el Señor y que no logran llevar su espiritualidad a un crecimiento más grande. Y estos también juzgan a los otros de religiosos. Sí. Y dicen, no, es que esos religiosos, es amar allá, que se cree.
0: Muy cuadrados.
1: ¿Cuál es el balance? Encontrar un tiempo para intim intimar con el Señor y también no olvidarnos que Dios debe ser parte de nuestra vida durante todo el día.
0: Una palabra clave es, y me gusta porque está en el libro, es integral. Debemos ser integrales, debemos ser coherentes con lo que wow. estamos haciendo. O sea, y a mí me va a pasar llevando a mí mismo, perdón. ¿A mí mismo? Mi mí mismo, perdóname por esta latigada que me va a pegar ahorita. Pero, ¿cómo puedes venir y hacerte llamar líder? ¿Cómo wow. puedes venir y hacerte llamar un ejemplo? ¿Cómo puedes venir y hacerte llamar sirviente de, de Dios? Cuando en el... En el, en el, en el perdón, ¿Sí? perdón a mí mismo por pegarme este gran latigazo. Pero cuando en el tráfico vas y no llevas la paz de Dios. Y me me al tráfico y, 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 y con todos. ¿va? Y... En primer lugar, dejo en mal a Cristo wow. Porque quien va conmigo en el carro Conoce que soy cristiano Sabe que yo voy a la iglesia, sabe que yo sirvo Pero me ve transformado En el mismísimo demonio Y dice, wow Este guate no es cristiano pues Sencillo A quien dejo mal es a Cristo, no es a mí A mí también, en segundo <risa> Pero a mí me humillo Y a Cristo lo dejo en mal Debemos de saber ser integrales. O sea, ¿qué estoy hablando yo hoy? Ser integral, buscar de Dios, orar, saber tener esa forma de comportarme ante el mundo como lo, lo hizo Cristo y serlo, hacerlo bien. Orar, porque es la base en la cual yo voy a cimentar mi carácter, mi forma de ser, mi forma de actuar durante el día. Pero si solo oro, y cierro esa puerta y de ahí para adelante ya soy otro, estoy haciendo las cosas mal. ¿Verdad? Y es
2: que el problema de que dice de los dos grupos de personas cristianos... es de que piensan de que hay una cuota que cumplir.
0: Oh, o lo realmente es, vos. es un estilo de vida. Sí, totalmente. Y tenemos que aprender a vivir este estilo de vida como cristiano. O sea, no solo es de venir y, y salir a tu casa y ya te pones la fachada de cristiano. Wow. Es llegar a tu casa escuchar comentarios de tu familia que pueden ser hirientes porque sos el primer cristiano en casa y decir bueno padre yo oro por mi familia yo recibo este látigo está bien oro por mi familia porque yo sé que tú vas a llegar acá tú vas a transformar sus corazones y esos comentarios que están llenos quizás de odio o quizás de ira van a, van a transformarse en adoración para ti
1: Buenísimo. Y realmente quiero eh, hablar con todos, bueno, hablar a todos aquellos que hoy puedan estar escuchándonos, ¿sí? Y decir, eh, a veces creemos que la espiritualidad es una condición quizás imposible de alcanzar. Pero Dios nos ha mostrado a través de la vida de Jesús que nuestra vida cotidiana, Él está presente en cada momento y si realmente quieres dejar de ser ese hombre natural, ese hombre carnal, ese hombre que ha estado, eh, ¿cómo puedo decírtelo?, indiferente al corazón de su familia, indiferente a las situaciones de su casa, y realmente quieres convertirte en un hombre espiritual, esto no es algo inalcanzable, y, y vamos a empezar por los momentos más cotidianos del día, Vamos a empezar a incluir a Dios en esos momentos de, del tráfico. Vamos a empezar a incluir a Dios en esos momentos en el almuerzo. Vamos a empezar a incluir a Dios en esas decisiones que aparentemente son cotidianas. Y vamos a también a encontrar hábitos disciplinarios que nos hagan más cercanos al Señor. Y vamos a buscar a través de la disciplina tener encuentros personales con Dios y fabricar esa date perfecta, que no está mal, pero que también va a ser eh, confirmada con una cotidianidad, con un estilo de vida en donde involucremos a Jesús en cada momento.
0: Formar el carácter, para ir terminando, formar claro. el carácter que Jesús quiere que tengamos. Cada quien tiene un carácter diferente, muy diferente, pero recuerden de que la base de Cristo es para todos, o sea, la base del cristianismo es para todos, podemos orar, podemos leer la Biblia y podemos siempre hacer de servicio y de ayuda para todos. Seamos integrales, es una palabra que me gusta mucho, estamos muy, muy conscientes de ella y busquemos siempre a Dios, busquemos cómo agradarlo, busquemos cómo servirle, pero sobre todo busquemos cómo compartir su palabra para que todos puedan gozar del beneficio y del amor de Dios en todo momento, amigos. Pues nada.
1: Quisiera darle un, un, un momento a esa de, voz anónima. De conclusión. Que todos conocemos, para que nos dé también su conclusión de este
2: momento. Simple, que no creamos de que es de una cota que cumplir, de simplemente ay, ah, ahora en la mañana y en la noche sí. y, y ya, sino que literalmente ser cristianos es un estilo de vida que todos los días hay que poner la camisa
0: se enferma todos los días hay que tener la camisola de Cristo
2: con la camisola puesta con la
0: Así camisola que, puesta muchas
1: gracias a todos los que nos acompañaron en este tiempo de verdad esperamos que haya sido de bendición para tu vida estoy seguro que Dios ha usado la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí para poder darte una idea para poder darte una luz para poder extenderte una mano en eso que estás atravesando el día de hoy. Gracias por acompañarnos y no te perdas de la próxima semana nuestro, nuestro nuevo episodio que seguramente también será de bendición para vos. Sí,
0: recuerden que estamos en Spotify, Apple Music, YouTube y nos pueden encontrar pues, en nuestras redes sociales y escuchen, compartan este mensaje si ustedes creen de que fue bueno para ustedes, para su corazón. Compártanlo con alguien más que sepan que lo necesita. Pues nada amigos, esperamos verlos en el próximo podcast. Y si Dios los bendiga, ya está, bueno.
2: Adiós.